0: 简单好玩有干货。大家好，我是力哥，欢迎来听力哥说理财。在教培行业啊被一锤子砸死以后，那最近这段时间的股市啊可谓是风声鹤唳，草木皆兵。一有风吹草动，市场就高度敏感，哎，就猜测啊下一个被锤的会是哪个行业呢？是医药、白酒、地产，还是保险，或者说电子烟？那最近啊，市场最担心的呀，其实就是这个板块了，游戏啊。八月初，新华社主办的《经济参考报》啊，刊登了一篇文章，名叫《精神鸦片竟成长为数十亿产业》，这说的呀，就是游戏产业了。Oh my god， 这下厉害了呀！你直接说做游戏的都是卖精神鸦片的。啊！昨天俞敏洪一夜之间成了中国最大的黑恶势力，今天呢，马化腾瞬间就成了全国最大毒枭。哈哈，有意思，有意思啊！造孽！消息一出啊，以腾讯、网易为代表的一大票游戏股的股价，那是纷纷先跌为敬啊！一天就砸掉了五千多亿市值，尤其是腾讯啊，作为老大哥，股价从之前最高位跌下来，几乎已经快要腰斩了呀！这是史无前例的呀！乖乖，咱作为股民啊，表示心痛的请扣一；表示心很痛、很痛、很痛的，请扣二。不过有意思的是啊，在那天中午的时候，哎，文章从《经济参考报》的官网被撤下了。下午呢，修改了一下，又重新挂了出来，但标题变成为情感上更中立的“网络游戏长成数千亿产业”。哎，你看，精神鸦片这个大帽子没了啊，而且也没有之前有的那个竟啊，竟然这个带有强烈情感意味的修饰语，啊，就是告诉你个事实哎、啊，你看啊，这个产业哎，挺厉害的，已经有几千亿规模了。那很多小伙伴就问李格利亚、啊、说：“你对这个事情到底怎么看呢？”作为资深媒体人啊，我曾经在传统媒体工作过将近十年时间，所以啊，我比较了解官媒内部是怎么样的一个运作情况。那从这个公关事件能够成功本身就可以明显看出了，这篇文章显然它不是出于，哎，就上面那意思，而只是说这个媒体自己的观点。那为啥他要用这么吓人的标题呢？啊，因为官媒它本质上还是媒体。媒体呀、啊，天然就希望去吸引到更多人关注啊，注意力经济嘛。那我以前是记者，所以我很清楚它这个底层逻辑。精神鸦片竟成长为千亿产业？问号感叹号和网络游戏长成数千亿产业。请问你觉得哪个标题更震撼、更吸引眼球呢？大家要注意啊。每天这个市场上都有很多很多媒体，包括了很多官媒，他会发表很多的新闻观点、新闻评论，并不是每一篇文章的观点，它都是来自最上面的意思啊。可能他只是说编辑部开会讨论后，哎，发现这个话题不错啊，就写了一下，或者呢，只是这个记者个人的观点，然后呢，责编、主编、总编三审之后，觉得说好像哎没啥大问题啊，就给发了。啊，毕竟说游戏是电子鸦片这个论调，也早就不是一天两天了呀。但是我们要知道啊，之前官方刚刚表态过，针对学科类教培行业的这个政策是具有强烈针对性的，独此一家，官方无意大开杀戒，扩大到其他行业，这是官方正式定调的啊，不可能说前脚自己刚说过的话，后脚就打脸，对吧？所以说这篇文章，本质上。只是在这样一个风声鹤唳的敏感时期啊，突然把脆弱的市场信心彻底压垮的这样一个最后一根稻草，仅此而已。所以你要问李哥，游戏产业有没有可能不那个教培产业的后尘，成为第二个被一纸文件给全灭的行业呢？我的回答非常非常肯定。绝不可能！哎，力哥今天就把 flag 立在这里的，不怕打脸，欢迎大家截屏。那上周啊，力哥在给会员做的一个内部直播分享中，我就已经说过了呀。最近国家这一系列动作的核心目标是为了提高我们的出生意愿啊，这个是百年大计。你说咱中华民族伟大复兴之后怎么样？不能够后继无人啊，否则这个伟大复兴还有什么意义呢？如何才能提高生育率呢？最重要的呀，就是让年轻人不要焦虑，不要怕生孩子，对吧？那年轻人为啥怕呢？最主要啊是两个原因：一是教育的压力实在太大了；第二呢是房子的压力太大了。哎，特别是学区房的压力太大了。所以说，对这两块的打压那是板上钉钉，没有任何回旋余地的。接下去只可能加强，不可能放松啊！所以，对于教育行业和地产行业，你懂的啊。那、嗯、么，校外补习班的盛行呢，既加大了家长的经济啊，包括了时间、精力上的负担，同时也加大了学生的学业负担，还造成了非常恶劣的这样一种教育内卷的大潮流，也就是所谓的“剧院效应”。前排都站起来去补课了，那后排看不到电影，他能怎么样呢？也只能纷纷站起来，跟着被迫去补课。那看到这么一种局面啊，很多年轻人就更怂了呀。哎，我干嘛没事给自己找罪受呢？不如养个小宠物，养个小猫猫狗狗啊，不是很开心吗？为啥要孩子呢？对吧？那孩子喜欢打游戏，会不会导致于教育更加内卷，年轻人更加不爱生孩子呢？你显然你想一下，它是没有直接因果关系的。但是话说回来啊，因为电子游戏本身是越做越精致，那对玩家吸引力是越来越强。因为他看准了人性的弱点，别说是孩子了呀，就算很多成年人啊，别说成年人了，就算五六十岁的老年人，他一样有可能缺乏自制力啊，容易上瘾。所以客观上说啊，游戏产业和烟酒产业一样，属于上瘾型产业，也就是躺赚的产业啊，因为他抓住了人性弱点，可以使劲赚钱。那么正能量含量，那肯定是偏少的。所以国家就算不会拼命打击，也不会特别待见你啊，甚至未来会出台啊什么给你加点税什么这样的政策，它和现在被打压的互联网行业是有点相似的。出于保护未成年人的这个诉求啊，那国家啊肯定啊会进一步的要求游戏公司限制未成年人玩游戏的时间啊。当然了，这也不是国家第一次对未成年人打游戏进行保护和限制了，但是呢。已经事前说过很多次了啊！这个厂商呢，他也特别在意这件事情，因为对于游戏厂商来说啊，来自未成年人的游戏收入只占到总营收的 5%6% 左右。如果只算16岁以下的未成年人，那么他只占总营收的 1% 是可有可无的。所以，就算禁止未成年人打游戏，对于游戏行业来说也是 OK 的，不影响行业发展大局。所以说，游戏公司是有很强动力配合国家做好未成年人的保护工作的，这就和教培行业截然相反。教培行业核心的金主爸爸就是那些未成年的学生，你把学科教培给禁了，就相当于要了这个行业的命。哎，呀，其实啊，关于游戏产业到底是不是精神鸦片，是不是电子海洛因这种争议啊，由来已久。从30年前我们80后小时候玩任天堂的 FC 红白机开始啊，什么就红斗罗啊、超级玛丽这些东西啊，到今天就没有停过啊。我还清晰记得， 2009年有一场大讨论，就是出发在了网瘾战争这个话题上的。但是啊，经历了三十多年了，我们看看今天这个世界，游戏产业规模已经有数千亿之大，电子竞技已经成为了一项正儿八经的比赛项目。哎，拿了个总冠军，那是了不起的国家荣誉啊！很多国家、很多城市都在鼓励发展电竞产业，包括呃，我所知道的像上海徐汇滨江倾力打造的国际传媒港项目，游戏产业就是其中不可缺少的重要一环。放眼世界，凡是。经济发达、人民安居乐业的国家，你像美国啊、欧洲啊、日本、韩国这些发达国家，包括了我国的港台地区，那游戏产业都是文化产业的重要组成部分啊，是越来越繁荣发达的。这些年呢，随着我国综合国力和人民生活水平不断提高，游戏产业也迅速发展壮大。那包括了越来越多的人上 B 站 ，B 站本身也是个二次元嘛。这都是人类社会发展的必然方向，是任何的政策、任何的势力都阻止不了的。那退一万步说，如果游戏真是精神鸦片，那还讨论什么呢？哎，国家直接给你像毒品一样给禁了，不就了了吗？那为啥国家不禁呢？反过来就说明了，游戏的成瘾性虽然是会带来一定的社会问题，但是游戏本身也有它好的一面，有价值的。一面。当然了，作为理财师，今天李哥不是要给游戏证明啊，我只是想告诉大家，不要听风就是雨，要从底层逻辑想问题，才能发现投资的真相。话说回来啊，在政策大棒还没有完全释放干净之前，在这个市场依然处于风声鹤唳、人心惶惶的大环境下，由于缺乏信心，那即使最后证明国家没有对你往死里打，短时间内啊，股价恐怕也难有大起色。所以说这段时间啊，投资者更加要有耐心啊，对于自己看好的行业、看好的股票，可以逢低逐步的定投啊，不断去摊薄成本。但是千万别抱着一把抄底啊，坐等反转的心态，因为有可能啊，虽然政策带来的实质性打击并不大，但是啊，市场被吓坏了呀，导致继续非理性下跌，你账面上可能还是会继续亏的，很难看。那不管是中概互联网，还是白酒、医药、消费，或者其他任何行业，我们都可以用上面这套思路，先反过来想一想，政府的根本目的是什么，再看一下不同行业可能受到的影响，投资就会更加安心了。好了，如果喜欢李哥的分享，还请点个赞、转个发、评个论，我们下回再见。